0: Salve, salve, queridos ouvintes, estudantes, colegas, amantes, entusiastas, admiradores da educação física. Bem-vindos a mais um episódio do ETC, Exercício também é Ciência. Prazer em estar aqui com vocês. Me chamo Anderson Rec, Ande.rec no Instagram. Sou professor do curso de educação física da UX. Estou aqui com meu colega e também professor Guilherme. Tudo bem, Gui?
1: E aí, pessoal? Tudo bem, Anderson? Obrigado por me convidar para estar aqui nesse projeto contigo. Uh, me chamo Guilherme Broti, como o Anderson comentou, arroba lá no Instagram. E nós estamos iniciando esse podcast, galera, esse projeto aí, uh, onde nós vamos estudar juntos diversos temas relacionados à pesquisa científica e aplicada ao exercício, né? Sendo que hoje o tema será o treinamento resistido também, né, Anderson? O pessoal chama muito de musculação.
0: Tudo é está vale, tá valendo aí, musculação, treinamento de força, treinamento resistido,
1: vamos tratar de tudo da mesma forma. Isso aí. E hoje a gente vai trazer um artigo, então, para conversar, um artigo que o prof. Anderson propôs para a gente discutir hoje. E é interessante que a gente já está trazendo artigos, assim, de cara, para tornar isso um hábito, né, nos nossos ouvintes, estudantes, colegas, amantes, entusiastas, né, da... Da educação física e esse artigo que a gente está propondo para o pessoal começar a ler é um estudo chamado Os efeitos do treinamento resistido, utilizando protocolos de 4, 8 e 12 repetições máximas no volume muscular e na força. Ou seja, na hipertrofia, o tamanho do músculo e na força produzida, né? Uh, é um estudo desenvolvido aí por Keitaro Kubo e colaboradores realizado no Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Tóquio, lá do Japão, Anderson. Então, acho que é uma proposta bem legal para a gente começar aqui esse nosso episódio do podcast. E
0: lembrando também que uma das ideias aqui do podcast é trazer sempre informações atuais, atualizadas para vocês. né? Esse artigo, pessoal, ele é de 2020, super recente aí e cheio de informações bem bacanas sobre o tema. Antes de gente começar, só gostaria de lembrar a todos vocês que esse podcast tem o apoio da Universidade de Caxias do Sul. Vamos lá, então, Gui, ao nosso tema principal, começando a nossa discussão sobre o maravilhoso artigo do Keitaro, Kubo e colaboradores.
1: Então, Anderson, já que tu escolheu esse estudo, cara, eu vou te perguntar o que que levou esses autores né, a investigar o efeito de 4, 8, 12 repetições máximas nessas duas variáveis tão visadas pelos treinadores de força, pela galera da musculação e pelos entusiastas do treinamento físico em geral.
0: A gente vai discutir um pouquinho mais ao longo do episódio, tá, Gui? Mas uh, esses números, 7 vezes 4, 4 vezes 8, 3 vezes 12, que a gente vai falar, esses diferentes, essas diferentes medidas de volume e intensidade em relação a esses treinamentos, elas são bastante discutidas na literatura científica. É, a, a relativa importância do volume e da intensidade, o que, que é mais importante para a determinação dos benefícios que tu vai alcançar com o treinamento de força, o volume ou a intensidade. Existe uma soberania, digamos que um seja mais importante do que o outro, e assim por diante, né? É, historicamente, a gente sabe que o volume e a intensidade, eles vivem se relacionando na prescrição de treinamento, né? Logo nas disciplinas de treinamento, de fundamentos do treinamento que a gente estuda na graduação, é, volume e intensidade sempre aparecem aí de uma forma bem determinante, né? E, de, e não é diferente na parte do treinamento de força de uma forma específica. Curiosamente, gente, se vocês vão pesquisar na literatura relacionada ao treinamento de força, existem vários estudos que trazem uma certa contradição a respeito disso o que seria melhor privilegiar volume ou intensidade para adaptação de força, para adaptação de hipertrofia, para adaptações de composição corporal e outras coisas relacionadas a isso? A gente não sabe... É, muito bem, e essa problemática que os autores trazem, né? ainda há espaço para descobrir um pouquinho mais sobre isso, quais seriam as maiores importâncias, né? qual seria o mais importante volume ou intensidade, e também para qual variável, essencialmente. Né? Essa problemática a respeito desses estudos dúvidos e contraditórios que a gente tem na literatura, é abordado pelos autores na introdução. Né? É, de qualquer forma, Uh, o estudo ele tem um foco bem considerável na hipertrofia e a problematização que ele traz é em torno de qual o que, que seria mais importante relacionado à hipertrofia. Porque os efeitos relacionados do volume e da intensidade em relação à força já está um pouquinho mais claro, já está um pouquinho mais determinado. Mas em relação à hipertrofia, a gente ainda tem algumas lacunas aí na literatura que podem ser melhor sanadas em relação a isso. Muito
1: bem, muito bem. Muito bem, Anderson, mas cara, me, me ficou uma dúvida. Uh, porque tu usou, assim, várias vezes esse jargão, né, do treinamento, essas expressões bem conhecidas, que são volume e intensidade. E a gente sabe que aqui uh, no, no podcast vem pessoas de, de vários lugares, né, com várias experiências, estudantes, pessoas mais experientes, que já conhecem ou não essas expressões. Eu queria que tu nos desse, assim, umas primeiras definições de alguns conceitos básicos que tu acha que são importantes para a gente entender, ah, tanto esse estudo, como também essas duas expressões, né, o volume e a intensidade de treinamento.
0: Bom, uh, Gui, a gente falta é uma definição bem importante para a gente começar a discussão a respeito do estudo, uh, e embora, vamos ser bem sinceros, né, a gente sabe que na literatura científica, não apenas nos artigos, mas também nos livros, isso pode ser per facilmente percebido por, por quem for tentar estudar um pouquinho mais a respeito desse tema, a gente tem diferentes definições, né, autores uh, se apegam a diferentes conceitos em relação ao que é volume puramente falando, né, o que, que é a intensidade e assim por diante. As definições assim, que eu mais uh, acredito serem mais usualmente utilizadas definem o volume como, basicamente, a multiplicação de carga, repetições e séries relacionadas ao treinamento. Então, na verdade, você pega aquela pessoa que vai fazer uma série na academia, três séries de 12 com 30 quilos, multiplica três vezes 12, vezes 30, e isso te dá uma medida, na verdade, de volume que aquele, que aquele exercício está proporcionando. Né? Não deixa de ser uma espécie de medida da densidade do treinamento. Né? Quando a gente fala de volume do treinamento, da sessão de treinamento em si basicamente é feito esse cálculo para todos os exercícios realizados naquela sessão de treino. Né? Então, é uma medida de quão denso o treinamento vai estar sendo, né? o quanto estimulante do ponto de vista assim, de volume, de quantidade de exercício e de demanda desse exercício que o treinamento vai estar exigindo de você naquela sessão. Já a intensidade, é, usualmente, ela é principalmente influenciada pela carga de treinamento. A carga de treinamento é o principal determinante, digamos assim, da intensidade do treinamento. Mas existem outros fatores relacionados à intensidade, ou à determinação da intensidade do treinamento, como o tempo de intervalo, por exemplo, que é super usual também. Mas, ainda assim, essas outras variáveis que influenciam a intensidade, geralmente são reféns da carga. A carga seria a principal a quantidade de peso que você bota lá para a musculação, seria o principal determinante da intensidade. Então, quando a gente está falando de intensidade, geralmente a gente está falando de peso, para o treinamento de força, né? de peso, de quanta carga você vai estar tá colo colocando, essencialmente. E quando a gente fala de volume, a gente geralmente vai estar tá falando da multiplicação de tudo isso, né? que é essa medida de densidade. Carga vezes repetições vezes séries.
1: Ah, então, se eu quisesse... assim, Essa tua explicação ficou bem clara, mas se eu quisesse assim, falar para quem não é da área, eu poderia dizer que o volume... É, quantas vezes eu estou fazendo aquilo, né, seja aumentando série e repetição, essas várias faces do treinamento, e a intensidade é o quão difícil eu estou tentando deixar o treinamento, seja com carga ou com intervalo, esses outros aspectos.
0: Perfeito, excelente leitura, exatamente. Muito bem. Outra questão importante em relação a... que é importante a gente determinar, antes de começar a visualizar de uma forma mais... mais... É, predominante, assim o um estudo do Cubo, é importante falar um pouquinho sobre as variáveis agudas do treinamento de força, né, que, que envolve claramente esse exercício. Quando a gente está estudando metodologia básica de prescrição do treinamento de força, existem as cinco variáveis agudas que são determinantes para que você seja capaz de montar uma sessão de treinamento. Aquela sessão de treinamento básica, assim, as primeiras coisas que se pensa quando você vai prescrever uma sessão de treinamento para qualquer pessoa que seja, na verdade, independente de questões relacionadas a condições especiais e assim por diante. Essas cinco variáveis agudas do treinamento que qualquer profissional tem que pensar nelas antes de prescrever o exercício de força são a seleção dos exercícios, ou seja, quais exercícios a pessoa vai realizar naquela sessão, a ordem com que os exercícios vão ser realizados, o número de séries, a recuperação, ou os períodos de recuperação entre as séries, ou até mesmo entre as sessões de treino, e também a intensidade com que o treinamento é realizado. Então, vejam que coisa interessante. A gente está nesse artigo aqui, falando de duas das principais variáveis agudas do treinamento, que determinam, na verdade, a forma de prescrição. Então, de fato, é um artigo que nos traz questões de aplicação prática bem importantes.
1: Ah, que interessante, e Vou abrir essa oportunidade aqui, Anderson, para despertar a curiosidade de quem está ouvindo, porque, assim, a cada novo podcast que a gente fizer, uh, a gente vai sempre estar tá discutindo novas variáveis, uh, novas aplicações, novos modelos de treinamento. Então, quem está ouvindo, galera, espera os próximos episódios, porque, assim, tenho certeza que vocês vão gostar de cada um desses aspectos sendo discutido aqui pelo prof. Anderson uh, e por mim, uh, dentro do treinamento e sempre baseado em literatura científica.
0: E bem importante, né, Gui? Não só em relação ao treinamento de força, mas a outras modalidades de treinamento também. É só aguardar aí. Vamos ao delineamento?
1: Bom, Anderson, mas uma coisa que, que me preocupa aqui, então, e que a gente sempre tem que discutir antes de falar o resultado de um estudo, né? E isso é muito discutido, ainda mais nesses nossos tempos aí de 2021, né, pré, pós, durante pandemia aqui, é o delineamento do estudo, né, isso é uma coisa que é bem importante da gente compreender. Como que foi a metodologia, como foi a organização dos grupos, que tipo de estrutura que os autores escolheram para delinear o seu estudo e chegar nesse resultado de qual a melhor forma de manipular essas variáveis de treinamento.
0: É, e esse é um ponto bem crucial, né, Gui? Na verdade, para entender qualquer... E para ler qualquer estudo científico relacionado basicamente a qualquer tema, né? Seja é, prescrição de exercício ou seja prescrição de medicamentos que não funcionam, né? Então, na verdade... É... É importante que vocês leiam aqui e ouçam, na verdade, o que a gente vai estar falando aqui a respeito disso, que vocês aprendem, na verdade, sobre metodologia científica, e não apenas sobre metodologia de treinamento de força, né? A metodologia científica ela é uma só, né? Muito bacana. Bom, o que, que esses caras fizeram, então, nesse estudo? Primeiro, os participantes, tá? Foram 42 homens jovens. Foram divididos em três grupos de treinamento. Três grupos diferentes de treinamento e mais um grupo controle. Então, na verdade, eram quatro grupos específicos participantes do estudo. Sendo que o grupo A, a gente vai chamar de grupo A, na verdade, aqui era o grupo que treinava sete séries de quatro repetições. O grupo B fazia quatro séries de oito repetições. E o grupo C fazia três séries de 12 repetições. Ah, mas fazia 12 repetições do quê? Pessoal, eles fizeram um treinamento exclusivo de supino, tá? Então, a ideia deles exclusivamente era perceber a diferença desses protocolos para a musculatura envolvida no exercício supino. Ou seja, principalmente musculatura peitoral e a musculatura do tríceps. Além disso, a gente tinha o grupo controle. O que, que era o grupo controle? É o um grupo que não fazia nada, essencialmente. Eles fizeram a avaliação antes e a avaliação depois e foram acompanhados ao longo do estudo sem qualquer tipo de intervenção. É importante salientar que, apesar da gente ver esses números diferentes, sete, sete séries de quatro repetições, quatro séries de oito repetições, três séries de doze repetições, não houve diferença no volume total do treinamento. O que, que é o volume total? Aquilo que eu defini para vocês anteriormente. Carga vezes repetições vezes séries. Então, apesar de ser bem diferentão, assim, um modelo em relação ao outro, não havia diferença no volume total para os diferentes
1: grupos. Hum, tá. Então, deixa eu ver se eu entendi isso aqui direito, Anderson. Então, a gente tinha, assim, três grupos que treinaram, um grupo que ficou passeando na praça lá, não fez nada. E aí... Desses três grupos, uh, um grupo fez sete vezes o exercício de supino com quatro repetições, outro grupo fez quatro vezes o exercício de supino com oito repetições e outro três vezes doze. E mesmo com esses treinos tão diferentões, o volume foi o mesmo? Como que eles conseguiram isso? É, eles, eles fizeram uma conta multiplicando a carga, multiplicando as repetições? Será que tu pode repetir para a gente o que, que é esse tal desse volume total de treino?
0: É exatamente o, a única coisa que variava, na verdade, que era o potencial de fazer com que se equivalesse o volume para esses caras, era a carga, né, Gui? Então, na verdade, a partir de cargas diferentes mesmo que eles tivessem esses números bizarros ali, diferentes, 7 vezes 4, 4 vezes 8, 3 vezes 12, como a carga era diferente, quando a gente bota na calculadora ali, a carga vezes repetições e vezes série, eles tiveram cuidado de, ao longo de todo o treinamento, sempre manter o mesmo volume total para os três grupos. De forma contrária, se não houvesse o volume total igual, né, se perderia um pouco do, da razão do, do estudo estar sendo feito, ou da forma como ele estivesse sendo feito. Né? Então, o volume era equiparado.
1: Entendi, entendi, cara, então eles fizeram isso para garantir que, apesar dos, dos atletas ali, dos treinados, né, dos homens, na verdade, né, uh, tivessem passando por um estímulo semelhante, eles foram normalizando a carga, já que eles terão ali números de repetições e séries um pouquinho diferentes. Cara, muito interessante essa forma de, de, de se normalizar o tipo de estresse que está causando e não criar algum tipo de viés, né, de... De garantia assim, ah, não, porque senão alguém pode argumentar, bom, mas o, o grupo que fez quatro treinou numa intensidade maior, o grupo que fez dois treinou numa intensidade menor, então eles tiveram uma forma de normalizar o volume para esses grupos. E, Anderson, então, a, além desses aspectos que tu mencionou sobre, sobre a estrutura dos grupos, né, o que, que eles testaram? Como é que eles fizeram para garantir, então, bom, eu sei que esse ficou mais forte e esse ganhou mais hipertrofia. Que tipo de avaliação foi feita?
0: Olha, do ponto de vista de avaliações, era um, era um, foi um artigo bem simples, tá, Gui? Eles tiveram, basicamente, dois testes fundamentais para chegar no lugar onde eles quiseram chegar nas respostas, que a gente já vai chegar lá na discussão, né? Mas, basicamente, era o teste de uma repetição máxima, e o teste de ressonância magnética. O que, que são esses, essas, essas duas avaliações? O teste de repetição máxima é basicamente para você descobrir qual é a maior carga possível que uma pessoa consegue levantar em um determinado exercício. Então, eles botavam os caras no supino e iam botando peso, claro, que tem todo um protocolo de testagem, né? Para tentar descobrir qual era a carga máxima que esse cara conseguia re realizar em apenas uma repetição. Mas aquela coisa de morrer para a segunda repetição, né? O cara fez uma repetição bonitinha, quando ele vai subir para a segunda repetição, o cara não conseguia subir. Ou seja, uma repetição e a pessoa falha antes de tentar a segunda repetição, né? Essa se chama o, te se chama o teste de uma repetição máxima. E o teste de ressonância magnética, não é uma teste, na verdade, uma avaliação de, a partir de ressonância magnética, é basicamente a melhor forma que existe de a gente calcular ou verificar se houve algum tipo de modificação na massa muscular dos pacientes de um determinado estudo. Então, na verdade, os caras não, não foram lá com dobras cutâneas ou coisa desse tipo, não, os caras pegaram logo o melhor método possível para verificação de massa muscular, que é a ressonância magnética. Então, a gente pode ter bastante segurança que os valores de massa muscular, que foi obtido em relação a esse estudo, estão né, corretos, são verdadeiros. A ressonância é um padrão Moura, a é um melhor, melhor forma de se avaliar isso. E o teste de um rm é conhecidamente também uma
1: excelente forma de avaliação da força muscular. Cara, sensacional. Eu tô olhando o artigo aqui, e, mano, eles realmente fizeram a ressonância magnética da região ali, peitoral dos, dos treinados, e mediram o contorno do músculo e assim calcularam o volume dele. Cara, isso aí é, é como se eu pegasse o músculo e botasse na balança, né? Eu tô medindo o tamanho que o músculo tá. Não tem forma mais uh, confiável de se fazer essa avaliação, né, Anderson?
0: Não tem forma mais confiável, não, Gui. Isso eles chamam de área de secção transversa, que é basicamente isso que tu acabou de falar, né? Tu delimita exatamente é, o tamanho, essencialmente, do músculo de uma forma bastante sofisticada. É, e uma questão bem interessante em relação a, a, esse, a esse treinamento, né de uma, ao protocolo científico, de fato, desse artigo, é em questão da sessão de treinamento, que eu acho que é legal também que os nossos ouvintes saibam né, de como era realizada a sessão de treinamento. É, basicamente, como eu falei para vocês, é uma sessão de estudo, né, gente? É uma sessão de treinamento de estudo. Então, o UNI só havia um exercício que era feito, que era o exercício supino. Então, o foco deles era supino, o foco da avaliação de massa muscular era supino, e a partir disso, eles fizeram um treinamento só do exercício de supino. E, interessantemente, independente tá, do protocolo que eles utilizavam, ou seja, independente do grupo A, B ou C, Uh, a cada série era dado um, um tempo de três minutos de intervalo. Então, a gente já começa a perceber um pouquinho que tinha protocolos um pouquinho mais demorados, né? porque a gente tinha sete séries, e protocolos um pouquinho mais rápidos, que tinha três séries. Depois a gente vai abordar um pouquinho isso, disso na discussão. E última característica em relação ao treino, que é interessante a gente salientar também, é que os caras não começaram do nada a treinar, assim a fazer supina. Eles estavam lá tomando um iogurte em casa, e daí alguém chamou, vem participar do estudo aí, daí os caras foram treinar. É, não foi bem assim, né? Eles tiveram é, duas semanas de adaptação ao exercício. Né? E esse treinamento era feito duas vezes por semana. O, treinamento, o período de treinamento durou 10 semanas. Então, vejam bem. Quando a gente vai estar analisando os resultados ao longo, depois, na parte da discussão do estudo, resultados de discussão do estudo, a gente vai estar avaliando os efeitos que eles encontraram após 10 semanas de treinamento.
1: Maravilha. Então, os caras treinaram 10 semanas somente esse exercício. Cara, isso é muito interessante, né? Uh, tu remove qualquer variável, porque senão alguém poderia dizer assim, ah, mas e se treinou perna junto? Ah, mas e se treinou... O tríceps, que é uma musculatura ali sinergista que pode contribuir para o exercício do supino, né? E eles Céu, mano, a gente vai treinar então só esse exercício por 10 semanas para ninguém falar nem A nem B sobre o treinamento. Eu vou dar duas sugestões aqui. Uh, galera, quem está ouvindo, eu recomendo muito e se interessa aí por pesquisa científica, Uh, tem um cara que eu sigo no Instagram, que o cara é fenomenal falando sobre metodologia pesquisa, que é o Leonardo Costa, pesquisa baseada em evidência, o, o, o Instagram dele é leocosta.pbe, né? Então, eu recomendo muito, assim, eu, quando eu lembrar de alguma coisa bacana, assim, que eu acho que, que, que vale a pena a gente estar tá recomendando para quem está ouvindo, esse é um cara que, que vale a pena. E a outra coisa, uh, acho que vale a pena no futuro, quem concorda, quem não concorda, manda mensagem para a gente no Instagram, Uh, fazer um podcast, talvez, explicando como que é esse protocolo da ORM, né? Porque o Anderson falou ali que ele é um protocolo que tem que seguir algumas regras, que tem que seguir algumas estruturas, e eu acho que é um, um bom início para a gente também estar tá ensinando coisas novas para o pessoal que nos escuta, né, Anderson?
0: Perfeito, Gui. Baita dica, e acho que é super válido tratar desse tema futuramente.
1: Enfim, então eles fizeram esse protocolo super seguro aí de, de, de treinamento, super controlado, volumes normalizados, mas a pergunta que não quer calar, Anderson, o que foi encontrado como resultado comparando o grupo A, B, C, controle, né? O que, que foi encontrado nesse grupo 7 séries de quatro repetições, quatro séries de 8 e três séries de 12?
0: Bom, os resultados desse estudo eles são, bem, são relativamente bem simples, né, Gui? Tanto que quando a gente vai ler o artigo, assim, os resultados eles acabam rapidinho. Né? E a proposta do estudo, na verdade, é ter resultados simples. Né? Então, o que a gente tem de análise? Basicamente, três questões são analisadas nesse estudo. Primeiro, é uma variável mais de controle do treino, para garantir que os treinos, de fato, não foram diferentes. Eles analisaram a modificação da carga ao longo do estudo, da carga de treino ao longo do estudo. O que quer dizer isso? Eles, eles tentaram analisar se a carga não aumentou mais ao longo do estudo para o grupo A, ou para o grupo B, ou para o grupo C. E eles perceberam que não houve diferença. Então, por mais que teve, claro, numericamente a gente teve um pouco de diferença, mas essa diferença ela não foi estatística. Né? Então, ela não foi uma diferença que a gente pode considerar diferente, verdadeira para a ciência. Né? Então, ao longo de todos os protocolos, o grupo A, o grupo B e o grupo C, não houve diferença na carga que eles treinaram. Né? Ou seja, não teve o grupo A, aumentou mais a carga ao longo do treino. O grupo C aumentou menos a carga, o que poderia interferir nos resultados. Não teve isso. Não houve diferença né, no percentual, na relativização de carga ao longo do
1: processo de treino. Nossa, mano. Eu, eu vou ser bem sincero, eu não esperava isso. Tá? Porque assim, quando tu me mostrou esse treino aí esse estudo, e eu vi assim, ó, vai ter uns caras que vão treinar com quatro repetições. Eu pensei, bom, vai ter uma evolução em tanto da carga nesses, outros nem tanto. E quando a gente olha os percentuais, o grupo de quatro repetições evoluiu 18%, o grupo de oito repetições, 23, e o grupo de 12 repetições, 18%. Então assim, ficou tudo em volta do 20%, uma coisa bem homogênea um estudo assim que mostrou. Ó, se tu normaliza o volume, Uh, desta forma que a gente está fazendo, os resultados aparentemente são os mesmos, há evolução para todos, né? Mas é uma evolução muito parecida. Cara, assim, ó, inesperado esse resultado, pelo menos para mim, que não sou o um cara que está tão vivido assim no treinamento de força. Hein?
0: É, e isso que nós nem chegamos ainda no resultado principal, né, Gui? Que são os dois principais, mas só esse dado ali já é uma coisa muito bacana, porque você está vendo, na verdade, essencialmente, o que aconteceu com os caras depois, ao longo do processo de treino. Então, dado, é um dado muito marcante nesse sentido. Mas vamos aos resultados principais, então. Massa muscular e força, né? Baseado na repeti nas repetições máximas. A partir da ressonância magnética, e esse daqui, para mim, é o dado mais bacana em relação ao estudo, que é não houve diferença na massa muscular obtida por esses caras entre os grupos. Não houve diferença. O grupo A, que treinou daquele jeito, sete vezes quatro. O grupo B... E o grupo C, não houve diferença entre eles para os ganhos de massa muscular. Claro que esses três grupos ganharam mais massa muscular do que o grupo controle. Né? Então, aquele grupo que não fez nada, ele também não teve modificação de massa muscular. Mas é muito bacana a gente perceber como protocolos tão diferentes conseguem culminar num ganho de massa muscular muito
1: parecido. Não, não, não. Então, tu estava dizendo assim, que são três grupos que fizeram três treinos diferentes e eles foram evoluindo a carga durante o treino e essa evolução foi igual. Agora tu tá me dizendo que, além da evolução da carga nesses treinos, a massa muscular, uh, o, o volume lá da ressonância, aquele lance lá de recortar o músculo na imagem da ressonância muscular. Eles tiveram o mesmo grau de, de, de ganho de hipertrofia? É isso que tu tá querendo dizer, Anderson?
0: Maluco pra caramba, né? É, 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 é um, são protocolos extremamente diferentes sob o ponto de vista e quem já treinou alguma vez na vida pode imaginar ainda melhor, né? Como eles são diferentes e de fato esse resultado me surpreendeu bastante quando eu estava lendo o estudo. E daí uma questão bacana também que também traz um, uma questão surpreendente que é em relação à força, tá? Quando a gente vai analisar as repetições máximas, né? Ou seja, o teste de uma repetição máxima aqui prestem minha atenção nesse nesse resultado que ele é curioso, tá? O grupo A, ou seja, o grupo que treinava sete séries de quatro repetições, teve um aumento de 28% no teste de um RM. O grupo B, que treinava quatro vezes de oito repetições, Teve um aumento de 29,5% no RM. E só para falar para vocês, esse aumento é absurdamente grande, tá, gente? É um aumento bem considerável de repetição máxima que esses caras tiveram em pouco tempo, né? 10 semanas de treino e tal. E o grupo C teve um aumento de 18,7%. Lembrando que o grupo C era o que treinava três séries de 12. E aí a gente teve uma diferença significativamente estatística. Os grupos A e B ganharam mais força do que o grupo C. O que é curioso, na verdade, que traz aqui de curiosidade desse resultado, é que o grupo A e B ganharam igual, né? Porque são protocolos bem diferentes. Sete séries, séries de quatro para quatro séries de oito. Os caras ganharam igual. Quando, na verdade, o três séries de doze foi o único que ficou ali, diferente dos outros dois. Né? Então, muito curioso esse resultado.
1: Muito, 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 cara. Eu acho que é, é sempre interessante a gente trazer essa discussão, porque é, é uma discussão que a gente tem no chão da academia o tempo todo, né? Eu vou levantar quatro séries, eu vou levantar três séries, sete séries, e eu vou levantar quatro repetições, oito repetições. E aqui a gente tá vendo que, bom, quatro repetições e oito repetições, nesse estudo, né, apresentaram um resultado muito parecido, 28%, 29%. Pô, 30%... Em 10 semanas... Ganhar 30% de força em 10 semanas é, é, é força, hein, mano? E daí o último grupo, que é o C, apesar dele ter ganhado a mesma hipertrofia dos outros e dele ter evoluído as cargas no mesmo ritmo dos outros, os caras ganharam força, mas ganharam menos força do que os outros dois grupos. Então, a, a gente... E olha, esse treino de 12 repetições máximas, esses treinos com muita repetição, eu não sei, tu, Anderson, mas assim... São treinos cansativos, né, cara?
0: Sem dúvida. E é aí que está uma questão bem importante que a gente vai agora para a discussão e a gente vai abordar. Sensação de esforço, o que, que esse treino traz para essas pessoas, como eles podem servir de uma forma diferente. Nós vamos falar agora de aplicações práticas também e outras coisitas mais. Vamos lá para a discussão.
1: Pô, então, se tu tá sugerindo a gente ir para as aplicações, vamos, vamos, vamos aplicar, então, o resultado desse estudo aqui, Anderson. Bom, eu li um artigo, né? Uh, tem uma coisa que eu aprendi com o meu orientador durante, durante esses anos aí, é, é que assim, ó, quando tu lê um artigo, tu tem que sair com pelo menos uma mensagem, né? Às vezes as pessoas acham que, que, que um artigo vai nos dar a direção, assim, da nossa vida, né? Só que, na verdade, isso não é tão profundo, a gente. Cada artigo nos dá uma pequena pincelada para ir construindo o conhecimento, para trazer alguns aspectos para a nossa atuação prática, para poder melhorar e tornar mais efetiva o, o, o que a gente está fazendo, né? Então, eu vou te perguntar, Anderson, cara, co como é que a gente aplica uh, esse estudo? Como é que, como é que esse estudo, o resultado desse estudo, né, diferenças uh, na RM, sem diferenças importantes na hipertrofia pode estar tá influenciando ou, 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 de certa forma, mudando aí a, as ideias e construindo melhor o conhecimento dentro da área do treinamento
0: resistido. Bom, é bem importante, né, Gui, salientar que quando a gente lê um artigo, assim, a parte de discussão num artigo é a parte mais emocionante, assim, que é, é, é tipo o desfecho despecho da história, assim, de um livro que tu está lendo, assim, e vai lá acontecer como é que vai terminar. Ou será que aquele casal vai ficar junto? Ou quem é que vai morrer lá no final da história, e toda aquela coisa, né? Então, esse, a gente separou algumas questões relacionadas às, às principais discussões, os principais pontos trazidos pelo, por esse artigo. E tem umas coisas aqui de aplicação prática bem interessante, tá? A primeira questão que eu queria salientar e é que, na verdade, vocês já devem ter percebido, assim, pelas coisas que a gente salientou lá nos resultados, é o seguinte. Pessoal, vocês perceberam que a hipertrofia entre esses diferentes grupos não foi diferente. Logo, o que a gente pode concluir assim por cima, de uma maneira bem simples? A hipertrofia ela não é dependente, ou pelo menos por esses resultados que a gente está vendo, não é dependente, de fato, da intensidade. Mas ela é muito mais dependente do volume, porque se a intensidade não foi capaz de trazer um resultado diferente e o volume equiparado entre os grupos trouxe o mesmo resultado de hipertrofia, ora, será que o volume não é o principal determinante da, intensidade, da, uh, da hipertrofia? ao invés da intensidade, como inclusive já se acreditou anteriormente que a intensidade seria super importante para determinação da hipertrofia, então, aparentemente, o volume é
1: ainda mais. Né? Caraca, mano, então, eu, eu, eu posso dizer assim, que independente de, do, do, do meu treinador estar tá dizendo para eu treinar uh, com 4, 8, 12, se o meu objetivo é hipertrofia, eu posso ficar tranquilo, porque eu, eu, eu vou estar tá desenvolvendo massa muscular Independente de qual fase do treinamento eu estou, com quatro, com oito, com 12 repetições?
0: Sem dúvida. Desde que, óbvio, né? A gente tenha o controle da carga, o controle da, desse volume ao longo do treino, né? Que se, se as variáveis do treino forem controladas, eu não preciso necessariamente me manter exatamente numa faixa de repetições específicas lá, como se acreditava né, durante muito tempo, né? Que, que ah, ah, tem a faixa específica da hipertrofia lá que é ficar entre as 6 e 12 repetições. Né? Não, na verdade, a gente tem uma maleabilidade desses valores de uma forma interessante. Né? E desde que a gente consiga manter um volume de, de treinamento equiparado, os resultados vão ser os mesmos. Outra questão importante em relação a esse estudo, levando em consideração a aplicabilidade prática, é que vamos pensar o seguinte, tá, pessoal? A gente teve, para ganhos de força, né a gente teve dois grupos que se salientaram em relação aos outros. O grupo de sete séries de quatro e o grupo de quatro séries de sete. Uh, os autores colocaram, então, que o grupo de quatro séries de oito, eles treinavam com cerca de 80% né, da força máxima deles. Era mais ou menos esse valor de força que eles atingiam ao longo do treinamento deles. O grupo que treinou sete séries de quatro, ele atingia valores ainda mais altos, né? No entanto, o grupo que treinou três séries de 12, teve um menor benefício em relação à força. Então, o que, que os autores colocaram? Que atingir esse patamar ali, de em torno de 80% da força máxima, no caso que foi atingido pelas quatro séries de 8, seria um valor mínimo de intensidade, para garantir os ganhos de força, né? Para garantir uma otimização dos ganhos de força. Então, quem está interessado aí na academia em ganhar força muscular, sabe que um, um, um ponto de partida deve ser acima desses 80%, ou acima dessas oito repetições que a gente está falando, de oito repetições máximas quando for realizar um exercício, né?
1: Ah, então... Aquele, aquele aspecto, né, aquele postulado ali da hipertrofia, ele não é tão aplicado aqui para a questão da força já, né, uh, afinal de contas, eu posso estar tá ganhando hipertrofia independente do treinamento que eu estiver fazendo, mas se eu quero força, aí eu tenho que direcionar mesmo o treinamento para essas cargas mais altas, com talvez menos repetições e não tanto a questão do, do alto volume ali, daquele monte de repetições, né.
0: Perfeito, perfeita análise, é exatamente isso, né, então, a, e, e isso vai bem ao encontro de, de estudos anteriores, já nessa mesma linha de, de pesquisa, né, que mostram que, de fato, a força, para ganhos de força, para adaptação de força, maiores intensidades são necessárias, e aparentemente, segundo esse artigo aqui, para a questão da hipertrofia não é bem assim, tá? mas uma questão é bem interessante a gente salientar, é que talvez até os nossos ouvintes já tenham se dado conta em relação a isso, né, eu falei para vocês lá a metodologia que a gente tinha três minutos de, inter de intervalo entre cada série, né? Entre cada série, gente, imagina se a pessoa realizava sete séries de quatro repetições ela tinha sete intervalos. A, a pessoa que realizava quatro séries, ela tinha quatro intervalos. Na verdade, são seis intervalos, né? E ali teria três intervalos, né? E o grupo que realizava três séries, teria dois intervalos, né? Entre as séries, essencialmente, né? Até terminar. O que, na verdade, faz com que o protocolo que tinha sete séries de quatro, ele demorava em torno de 20 minutos. O protocolo que tinha quatro séries de oito, ele tinha 11 minutos de duração, em média, 11 minutos de duração, né? E o protocolo que tinha três séries de 12, tinha oito minutos de duração. Olha a diferença, gente, de 20 minutos para 11 minutos, né? em comparação com o grupo A e o grupo B, sem diferença de força e sem diferença de hipertrofia. Vamos pensar em otimização de tempo, né? Qual grupo vocês preferiam treinar? Né, ganhar a mesma coisa em 11 minutos ou ganhar a mesma coisa em 20? Então, essa é uma parte
1: bastante interessante do estudo Cara, isso, isso é bacana mesmo, porque nem, nem todo mundo pode estar tá, uh, dedicando, às vezes, tanto tempo né, para estar tá na academia, às vezes, tem rotinas aí uh, muito apertadas. E, e essa é uma noção importante, né, que ela não, não foi uma coisa levantada lá nos métodos, né? ah, são sessões com o mesmo tempo. Não. A gente vai ter que ter diferentes tempos para cada um, porque se o tempo de descanso é o mesmo, e eu estou fazendo mais séries, eu vou ter que ficar mais tempo, entre aspas, né, descansando, e mais tempo treinando. Então, se o tempo é uma coisa que eu, que eu tenho que me preocupar, né, eu tenho que saber qual é a minha outra preocupação, se é força ou se é hipertrofia, e aí eu vou juntar esse sopão aí de variáveis e os meus objetivos, para aí sim tá determinando qual é o tipo de treinamento que eu vou fazer, né, então às vezes a gente esquece que o tempo que a gente fica na academia também é uma variável importante, né.
0: Sem dúvida sinceramente, nos últimos tempos, o que a gente chama de custo-benefício em relação ao treino, tá sendo cada vez mais verdadeiro, né, tanto que a gente sabe que tem gente que entra na academia já pensando na hora que vai embora, né, então otimizar o tempo pode ser uma coisa bastante importante para isso e tem uma outra questão interessante também quanto a esse, a esse protocolo ali do grupo B, que é quatro séries de oito. Se a gente vai treinar quatro séries de oito para ganhar a mesma coisa, né? Que um grupo que fez sete séries de quatro ganhou, pô, vamos pensar o seguinte, tá? Primeira questão, o grupo que treinou quatro séries de oito tem uma tendência a desenvolver uma menor sensação de esforço Além do treinamento ser menos intenso para as estruturas articulares, porque você está trabalhando, na verdade, com menos carga, é, essencialmente, né? E também por menos séries. Então, na verdade, tem uma repercussão justamente de custo-benefício. É treinar menos tempo, essencialmente, para se ganhar a mesma coisa e com um menor impacto articular a longo prazo, né? Que tal, né? Nada mal esses resultados, né, Gui?
1: Nada mal, cara. Nada mal. Ótima, ótima conclusão do estudo, cara. Cara, muito bom uh, mesmo o, o resultado final desse estudo, só que eu vou dizer uma coisa que eu vou dizer aqui, eu digo para todos os alunos, a gente nunca deve ficar satisfeito com o resultado de apenas um estudo, a gente tem que, cara, buscar mais, né? E, assim, eu, eu sempre que eu leio os artigos, eu, eu, eu gosto de pegar as referências dos caras, né? Porque, assim, se eles referenciaram outro estudo, é porque, pô, eles respeitam ali, o resultado que aqueles estudos apresentaram para poder se apoiar nos ombros deles e justificar o próprio estudo. Então, eu vou deixar aqui a recomendação para quem está ouvindo para ler dois estudos, tá? Um estudo de Schoenfeld, 2014, e galera, que quem sabe a gente lê aqui um dia num podcast, Anderson, que compara o descanso, né? Já que a gente viu que esse descanso foi normalizado nesse estudo e, e afetou tanto tempo de treino, né? E se a gente mudasse essa variável, né? Fizesse um descanso de 90 segundos, por exemplo, comparado com 3 minutos, né? Esse estudo de Schoenfeld aqui traz um modelo experimental bem interessante nessa direção. E outro estudo que eu também vi nas referências, que ele cita, que eu achei, cara, demais, assim, que tem tudo a ver com todo mundo que está nos ouvindo aqui, que é quantas vezes por semana a gente vai treinar, cara. Então, estudo de Kolkhan, 2018, ele compara... Três vezes na semana com seis vezes na semana. Então, pessoal, não fiquem satisfeitos com o que a gente apresentou aqui. Busquem mais, leiam mais, e a gente está dando aqui essa primeira provinha para vocês do que, que as ciências do exercício, as ciências da educação física podem trazer para todos nós com conhecimento, né, Anderson?
0: Muito legal, Gui. Pessoal, foi um prazer estar com vocês nesse primeiro episódio. Entrem em contato com a gente pelas nossas redes sociais, passem para a gente o que vocês acharam do episódio, deem sugestões de temas, de artigos, de outras coisas para a gente trazer aqui. E não deixem de acompanhar o feed aí do nosso podcast para ficar ligado sempre que a gente postar um episódio novo. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço!